0: Olá amigos, parceiros da Jota, aqui é o Ian, voltando refletir um pouco sobre a pecuária brasileira. Estamos aqui agora em outubro, pleno primavera, as chuvas na maioria das regiões parece que já iniciaram razoavelmente bem. E onde que não começou tem perspectivas que vai começar. E podemos pensar ah, bastante sobre nossa estação de monta que tem pela frente. A semeadura da pecuária, né? Os agricultores estão tudo aí ah, com as plantadeiras engraxadas ou já trabalhando, Mato Grosso já com uma boa parte de sua lavoura. A plantada e nós aqui a, a, preparando os botijões, preparando os touros para iniciar a semeadura nas nossas vacas. Né? Então é o um momento de refletir, né? De, de como é que a gente vai agir nisto. Nós passamos por momentos difíceis, a pecuária continua difícil. Uh, nosso preço travado, consumo em baixo, exportação razoável, mas agora com o dólar baixando, pode ser que tenha algum uh, efeito uh, nos, nos exportações diminuindo um pouquinho, uh, mas eu acredito, uh, eu pessoalmente, que o, o preço. Uh, que nós temos no momento deve se manter -se estável por algumas leves melhorias né? até no final do ano. Né? Ah, porque a demanda de boi também está pouca, nós passamos para uma seca, não ah, ah, um atípica, né? mas uma seca ah, forte esse ano, né? na maioria das regiões, e até que os bois de pasto se recuperam. Uh, vai demorar um pouquinho e também os, o, o gado de confinamento agora também está escuando bastante e, e, e esse segundo turno de, de confinamento, eu creio que seja menor do que o primeiro, né? E lembramos também que o confinamento no Brasil representa, não não representa 15% do, do, do boiário que está matando. Né? Uh, então, acredito que não tem tanto boi para atender a a pequena a, a demanda que nós estamos tendo. Não? Então, isso aí vai manter o mercado razoavelmente estável. Pode ser que nós vamos ter uma, uma animação um pouco maior na economia pós-segundo uh, turno. Né? Uh, e temos Natal pela frente e poderá ter uh, uh, umas melhorias. Mas, voltando onde que eu comecei aqui, falando sobre a semeadura, na nossa estação de monta que está iniciando né? eu acho que são poucas pessoas que não trabalham hoje no Brasil com estação de monta que é uma, o, o, uma ferramenta fundamental para melhorar nossos rebanhos é, é a ferramenta primordial de melhoramento genético do rebanho e desde que você a, a, tenha uma ordenação sobre as vacas que não enxertou nesse período e tem alguma finalidade para iniciar ou ter imediatamente o descarte dessas vacas que se demonstram menos férteis. Né? Essas vacas que, obviamente, a, a, não estão tão bem adaptadas quanto aqueles que estão enxertando e são, essas vacas são menos produtivas. Então, deve-se dirigir a essas vacas para sair do seu rebanho. Ou, de alguma forma, pode fazer um, uh, uma inseminação única nessas vacas de, 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 de cruzamento industrial. Uh, alguma coisa aí, deixa parir, não enxerta mais, depois engorda, aproveita a carcaça. Enfim, tem diversas formas que a gente pode uh, 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 fazer isso. Mas lembramos que essa estação de monta é, é a ferramenta base de, de, de melhoramento de qualquer rebanho comercial. E que é a chave de você produzir mais do seu rebanho, é a chave de organizar sua produção de machos para engorda ou para venda, né? você ter uma produção mais homogênea e também diminuindo custos. Né? Ah, você objetivando a sua produção, você ah, ah, obviamente diminui custos de mão de obra, de demanda de pastagem, a... Ah, etc etc Então ah, falando sobre essa semeadura eu gosto de falar que a semeadura que ah, lembra ah, ou, ou, ou faz uma ligação que você fala de semeadura como o agricultor que o agricultor quando ele escolhe seu semente ele é muito preocupado e estuda escolhe a, 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 as variedades de milho, de soja, que ele vai plantar pela capacidade de produção, ah, enfim, a genética desse semente. Tá? E nesse momento também nós estamos escolhendo nossos sementes, nossos touros, também nós devemos ter a mesmo, o mesmo cautela, a né? mesma preocupação. E que volto a falar, acho que já citei diversas vezes isso aí, Brasil tem uma demanda reprimida por ano de 350 touros, 400 mil touros por ano. E as entidades de associação de raça estão produzindo em torno de 60, 70 mil touros. SEIP, hoje, produzindo 15 mil touros. Então, olha, não chegamos nem um terço dessa demanda de touros que tem no Brasil, que são de, de, de fontes confiáveis. Né? Ah, quer dizer que tem muita gente que está usando semente de barracão. Né? E você sabe que o agricultor hoje que está usando semente de barracão tanto de milho que é um híbrido, né, uma planta híbrido ou de soja também, ah, ele está ele quebrado. Ele está quebrado. A agricultura hoje tem essas produtividades fantásticas que nós temos aí, que nos últimos oito anos a agricultura brasileira cresceu 70%. Né? Não só em, em, em horizontalização e mais área, mas esse crescimento também, ah, houve um ganho ah, incrível pela genética que está sendo usada. Né? Então, pô, o agricultor tem que pensar, ah, o pecuarista tem que pensar realmente na genética que está usando. Né? E a gente tem um, uma produtividade muito melhor. Né? Eu, obviamente, eu promovo isso porque eu sou defensor do melhoramento genético. Eu trabalho com isso praticamente hoje há 35 anos, né? E vejo os ganhos que nós temos ah, são impressionantes. Vejo a boiada que nós estamos matando, o refúgio de touros nosso Esse ano na Bahia nós estamos abatendo boi novamente aí com 21, 22 arrobas, com 20, 21 meses, 80, 90 dias de confinamento. E olha, uma coisa que mudou muito, que está melhorando muito, nós tivemos um rendimento de, de, desse ano de 58% nas carcaças. 58%. Eu fiquei super feliz com isso. E temos novidades vindo aí também. né ah, Esse ano a Delta Gen, ah, nós estamos ah, fazendo um trabalho ah, muito grande de amostragem. De carcaças que estão sendo batidos, e ano que vem, com essas amostragens, com os trabalhos que já foi feito pela doutora Lúcia, sua equipe lá no, no Nesp de Cabal, teremos o DEP Genômica para qualidade de carcaça, quer dizer cobertura sobre o 13 costela, sobre marmoreio e mais importante de tudo, a maciez de carne. A maciez do Nelore, ele tem uma delta grande, uma abrangência grande. O que nós estamos falando, na nossa população, nós vamos de 11 quilos de shear force para, acho que é 4 quilos. O shear force é, é, é uma medida que utiliza para cortar a carne, a carne cozida, a, a carne cozida, tudo no mesmo padrão, uma coisa científica. Nós temos ah, professores no Brasil que são, olha, temos um entendimento ou uma ciência sobre ah, isto no Brasil, tanto no Unicamp como Pedro Felício e, e em outros departamentos no Brasil. É uma coisa maravilhosa. E, então, você mede é médio, uma da carne e... Nós temos esse delta, ou essa abrangência, que vai de 4 ou 11 quilos, né, no, no, no nosso população de Nelore. Então, você vê, nós temos carne que é extremamente macia e temos carne que está bem dura. Né? Mas nós podemos escolher, o, o, o selecionando touros selecionando genética, que tem a, 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 a essa tendência para maciez, a, e com esses ganhos que nós temos hoje, ah, o Nelore vem a, a, a ser superior a qualquer cruzamento.